0: Vi skal høre fra Matthæus Evangelis 7. kapitel, hvor vi skal høre om bønhørelse og om den gyldne regel. Her siger Jesus således, Bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal det lukkes op for jer. For enhver, som beder, han får, og den, som søger, finder. Og den, som banker på, for ham lukkes døren op. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Lad give ham en slange, når han beder om en fisk. Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Vi lever under en åben himmel. Hver dag oplever vi solens liv og varme. Sol giver liv, lys og varme. Det synes jeg, vi får en meget stærk erkendelse af her i dette forår, hvor vi ser alting blomstre, alting spire. Blomsterne retter sig op mod himlen, for her kommer lyset. Og sådan er det også i vores forhold til Gud. Er Gud den, der lader os leve under en åben himmel? Det står rigtig godt i nadveritualet, hvor der står, at, at, Jesus har, at gennem Jesus er ført ind i Guds søns elskede rige. Vi hører til i Guds rige. Og her får vi lov til at leve. Og her er det altså sådan, at her får vi lov til at leve i en nærhed og en tillid til livets herre og livets skaber. Nu er det ikke sådan, at Jesus siger, at vi at bede, bliver vi kristne. Nej, bønnen er en gave. Vi kan ikke lade være med at trække vejret. Det, at vi trækker vejret, viser, at vi lever. Og sådan har man også talt om, at det at bede, det er den kristens åndedræt. Vi får lov til at leve i en nærhed og en fortrolighed med Gud. Jesus er meget klar og tydelig. Han har nogle fantastiske løfter, taler om, at den, der beder, ham beder, der gæde. givet. Når der bliver banket på, så bliver døden lukket op, og en enhver som søger, han får. Det er jo fantastisk. Jesus han taler ikke om, at det eventuelt er en virkelighed, men han taler om, at det er den virkelighed, vi får lov til at leve i. Hvad er egentlig vanskeligheden med bøn? Jo, jeg tror, at den største vanskelighed ved bøn er, at vi er så optaget af os selv. Vi er på en meget markant måde indviklet omkring os selv. I en forstand, så er det meget indviklet. Vi er på mange måder optaget af os selv. Optaget af, hvad vi skal gøre, hvad vi skal øve. Hvordan vi får en god uddannelse, hvordan vi får et godt arbejde. Hvordan det skal gå på den ene og den anden måde. Og det er jo både rigtigt og naturligt at være optaget af det. Men al den her nødvendige aktivitet, som hører livet til, kan alligevel gøre os blinde. Vi kan på en mærkelig måde blive blinde overfor at vi er helt afhængige af Gud. At det kommer til at fylde det hele. I den sammenhæng, der taler så altså om, at vi får lov til at bede. Vi får lov til at leve vores liv for Gud. leve i den relation, at Gud er den, der er ved os. Han elsker os. Vi er Guds elskede børn. Vi er nok ikke Guds perfekte børn, men vi er Guds elskede og benåede børn. Og vi som er fædre ved jo, at vi har en stor glæde, og vi er sårbare over for vores børn. Vi vil gerne hjælpe vores børn både på den ene og den anden måde. Og det siger Jesus jo også bare indskrænket, hvor han siger, at I som er onde, kan give vores børn Gude gaver. Og bruger det til at sætte af i, at når vi som er indskrænket og begrænset, alligevel formår at gøre noget godt, hvor meget større og hvor meget mere vil vi så ikke kunne forvente, af Gud som er livets herre og livets skaber. Vi er så optaget af os selv. Så tror jeg også, at nogle gange, at vi tænker på, om vi bliver bønhørt. Der vil jeg gerne bede dig at prøve at tænke på dit liv. Og ja, uden at kende dig særlig meget, så er jeg sikker på, at du er bønhørt. Du får livet hver dag. På mange måder, der kan du se tilbage på dit liv, hvor Gud har velsignet dig. For hvad har du ikke fået, som du ikke har fået givet? Evner, kræfter og muligheder. Og der tror jeg, det er vigtigt for os at se, at alle de ting, som vi synes måske ikke er så meget, når alt kommer til alt, er udtryk for Guds godhed. At Gud åbner sin hånd over for os og giver os at kan klare os på den ene og den anden måde. At Gud er den, der her giver os rigtig, rigtig meget. Og her der tror jeg, at det handler om at have åbne øjne og se, at hver eneste dag er en gale. At i dag har Gud givet dig livet. Gud har givet dig måske børn og børnebørn. At her har du meget at se tilbage på og sige Gud tak for. Og her der tror jeg, at det at være taknemmelig spiller en stor rolle. For det at være taknemmelig, det er med til at åbne ens øjne for, hvor kommer det gode fra. Hvis man hele tiden er optaget, hvad man skal have og hvad man skal få, så bliver man aldrig til Så er man optager, at man skal have noget mere, og man skal have noget nyt, og man skal have noget bedre. Men det hvor man lever i taknemmelighed. Der får det plads, at det man har, det har man fået givet. Vi er forvaltere af Guds godhed. At Gud er den, der giver os en hel masse af sin godhed på den ene og den anden måde. Og så under Gud også, at vi må leve bøn. Vi må øh, tilegnes alt af Gud, og se Gud som den, der giver. Bed, så skal der gives jer. Træk Gud sin hånd tilbage, så er vi hjælpeløse og fattige. Men Gud åbner sin hånd, og derfor giver han os rigtig meget. Så er også den, der åbner døren for os. Gud har åbnet sit rige på vidgab. Derfor får vi lov til at lægge alting frem. Og vi mennesker, vi vil jo gerne, vi vil gerne bønhøres. Og der kommer jeg at tænke, tænke på et ord fra Paulus, hvor han siger, at jeg oplever det sådan, min nåde er mig nok. Og der vil gerne understrege ordet nok. Vi lever i en kultur, hvor vi aldrig synes, vi har nok. Men her siger Paulus altså, at Guds nåde er nok. Det var det, som Paulus skulle se rigdom i, at den nåde, han, havde, han allerede havde fået, Det var nok. Det betød ikke, at Paulus blev befriet for vanskeligheder og kriser og konflikter. Men det betød, at Paulus skulle få lov til at se, at selvom det, som var svært, det, som var vanskeligt, det, som var opbakke, det var ikke hindring for, at Gud kunne lade sig noget skende ind og komme til udtryk i hans liv. Det er den virkelighed, vi får lov til at leve under. Gud er den, der gerne vil leve i afhængighed med os. Og derfor Lad Gud os indimellem erfare vores skrøbelighed vores og vores svaghed, så når vi ikke fuldstændig fokuserer på os selv, men har vores blik rettet mod Ham, der er livets herre og livets skaber. Når vi lever i et fortroligt forhold til hinanden, så betyder det også, at man får en større kendskab med hinanden ved omgang og fællesskab med hinanden. Og på den måde vil Gud også ind i vores liv give os en fortrolighed med hans omsorg og hans godhed og hans nåde. At vi får lov til at lægge alting frem for Gud i bøn. Øh, Jesus vil jo godt, at det at bede kan være krævende. Og derfor fortæller han jo tit, at vi skal bede uden at blive trætte. Fordi vi er så opsat, at noget skal ske hurtigt, og at noget skal lykkes her og nu. Men her er Gud altså den, der leder og fører os dag for dag, at Gud er den, der udrøster os gennem det, vi kommer igennem. Nogle gange kan man også se tilbage på liv og tænke på, at det var egentlig fantastisk, at Gud gav os kræfter og noget til at leve en krise igennem. Som en fortalte mig, der havde mistet et barn, at det var vanskeligt og det var forfærdeligt, men samtidig var det også en måde, hvor Gud på sin måde åbnede for noget og barmhjertet og hjælp. At sådan er Gud altså den der leder og fører og kender os og ved på hvilken måde han er den der vil give os alt det vi ser han ser vi har brug for. At bede betyder også at vi bliver stille stille for Gud og det er jo noget af det der er meget krævende for os fordi vi kan være optaget af det ene eller det andet høre radioudsendelser net nette kan vi kigge på og udsendelser hele tiden at det virkelig kan være svært for os at finde stilhed. Men her i stilheden, der er Gud den, der vil være os nær. Er Gud den, der vil have kontakt med os, så når vort liv bliver åbnet for ham. Jeg tænker tit på blomsterne. Har du lagt mærke til, at blomster, de åbner sig op mod himlen. Det er her, de folder sig ud, det her, de springer ud. Og sådan er det også i et kristens liv at her, hvor vi får åbne os mod himlen, mod Gud, der lader Gud sige noget kom ind i vores liv. Og for at understrege, at Jesus virkelig er den, der bønhører på sin måde, så trækker Jesus altså en parallel for os mennesker. At vi mennesker er stand til at gøre rigtig meget godt for vores børn, selvom vi er onde. Det kan ikke forhindre, at vi ikke er vi Det kan ikke annulere, at vi kan gøre noget godt. Og det bruger Jesus altså for at understrege, at når vi kan gøre noget godt på begrænset vis, hvor meget mere kan så Gud i give os det, han ser, vi har brug for. Og så har vi den gyldne regel til sidst, hvor det er jo mærkeligt at se, at Jesus, han siger, at vores behov bliver virkelig gjort ved at gøre noget for andre. Alt, hvad jeg vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem. Det er jo en bagvendt måde at sige det på. Vi vil ligesom sige, at vi har brug for vores, vi har, vi har brug for nogle problemer, vi har nogle problemer, dem skal vi have løst. Men her, der vender Jesus om og siger, alt hvad jeg vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem. At vi så at sige, ved at opfylde øh, næstekærlighed over for andre mennesker, der er vi med til, at Kom ind i den situation, hvor øh, Guds vilje lykkes. Alt, hvad jeg vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal jeg gøre mod dem. At øh, Jesus taler altså om, at øh, det, at der omsorg, at være hjælpsom over for andre mennesker, det er vejen ind til at leve i godhed. Sådan er loven, og sådan er profilerne. At... Øh, Jesus er meget mere praktisk, end vi ofte er optaget af. At vi er så optaget af, hvad vi skal gøre, hvad vi skal have, og hvad vi skal modtage. Men Jesus han taler jo om, gør godt mod alle, gengæld ikke nogen ondt med ondt. Gør godt hand i godhed. Og på den måde, så er det jo også sådan, at vi på den måde oplever omsorg og godhed for andre mennesker. Luther taler i en sammenhæng om at andre mennesker er masker for, for Gud hans pointe er at når du for eksempel får hjælp hos bilmekanikeren eller hos lægen så er det først og fremmest Gud der hjælper men Gud, Gud arbejder altså gennem en maske lægen og mekanikeren er mennesker der virkelig gør det Gud vil sådan er Gud den, der virker gennem os mennesker. Og derfor siger Jesus altså, i stedet for at sukke og jamre over elendighed og nød, så siger han altså, alt hvad jeg vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem. Sådan ønsker Gud, at vi skal leve. Og i den sammenhæng, der bliver vi aldrig færdige med at bede. bede om, at Gud må lede og føre og give os alt det, han siger, at vi har brug for, og de mennesker, vi lever i blandt, har brug for. Sådan under Gud også, at vi må leve i nærhed med ham, som er livets herre og skaber. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi vi får lov til i mere end en forstand at leve under en åben himmel. Tak fordi du har ført os over i din elskede søns rige. Tak fordi vi har en adgang og åben adgang til dig. Og så beder vi om, at det er at bede, og det er at søge, og det er at bange på. Ikke bare må at blive hurra-år, men det må blive en virkelighed, vi lever i. Og så takker vi dig, fordi du ofte giver os det, vi har brug for, også gennem andre mennesker. Og vi beder om, at vi også selv må være optaget af at gøre godt mod andre, at vi tager initiativet. Vi beder om, at du må være os nær i dag. Vi beder dig for vores kære. Vi beder, om, for hvem. vi beder dig for dem, vi er sat i blandt. Vi beder om, at dit rige må komme, og så takker vi dig for, Jesus, at du i dit blå en gang har renset os fra alle vores synder. Tak fordi du får lov til at betro os i din nåde. Amen.